0: les épisodes 7 en vie du podcast en vie avec trois i comme dans i. Il... Cet épisode s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Dans cet épisode, nous poursuivons notre... Réflexion sur le bonheur. Puisqu'il est là, qu'est-ce qu'on attend? Les... Mais qu'est-ce qu'on attend, les copains? Bonne écoute. C'était Héloïse. Bisous. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux. Et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Oh, cette chanson, c'est un énorme kiff Déjà, l'intro, t'as une minute de On se demande d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on attend pour démarrer la chanson quoi Mais c'est peut-être fait exprès C'est peut-être exprès pour savourer l'attente avant d'entrer dans le cœur du sujet moi, cette intro, ça me donne envie d'enfiler mes claquettes et d'être dans une comédie musicale. Oui, parce que je me suis mise aux claquettes cette année. J'avais déjà eu l'occasion de faire une initiation et j'avais adoré. Et là, j'ai trouvé un cours, j'ai entraîné une copine et on se fait ça tous les lundis soirs. C'est génial. En fait, moi, j'aime pas me rendre compte quand je fais du sport. Et les claquettes, c'est idéal pour ça, parce que tu te fais plaisir et tu te rends pas compte que tu transpires. Tu deviens un instrument de musique. C'est complètement génial mais alors, qu'est-ce qu'on attend les copains Cette chanson, elle me donne aussi envie d'être choriste. J'ai toujours eu envie d'être choriste avec une tenue à paillettes. es de côté, tu prends pas toute la lumière, donc il n'y a pas une grosse pression. Mais tu fais de l'écho et tu fais une petite chorée de côté là. Ah, le ciel est bleu. Ah, et les parapluies. Oh, les parapluies. reste chez eux, reste chez eux. Bref, j'adore cette chanson. Et d'ailleurs, ma première recommandation en tant que coach autoproclamé, c'est d'écouter cette chanson le matin au réveil. Quoi. Quand on l'écoute, on ne se pose plus la question. On a envie de danser, de prendre sa vie en main, de faire chanter ses tartines, de danser autour de la barre de métro pour ceux qui sont encore parisiens. Bref, on a vu la semaine dernière que le bonheur, ce n'était pas un état définitif qu'on atteindrait le jour où on aura obtenu telle ou telle chose. Qui un mari, qui un boulot, qui des enfants, qui une maison le bonheur, ce sont des moments de notre vie. On n'a pas tout le temps envie d'être heureux. La vie nous donne plein d'occasions d'expérimenter d'autres palettes d'émotions. Mais donc, si ce n'est pas un état définitif, ce n'est pas non plus un état qui nous tombe dessus. Alors, de temps en temps, un peu. Il y a des événements de notre vie qui déclenchent, sans qu'on y réfléchisse, du bonheur pour nous. Mais pour tous les autres moments où aucune émotion ne s'impose vraiment à nous, on ne va pas forcément choisir le bonheur. On va plutôt choisir... Euh, la râlerie, la projection sur l'avenir, le ressentiment, la frustration, le « c'était mieux avant ». Et si on pouvait décider beaucoup plus que ce qu'on croit de comment on se sent Et si on pouvait beaucoup plus choisir dans notre vie de ressentir du bonheur Et pour moi, cette chanson, elle nous rappelle qu'il n'y a rien à attendre de particulier. Il y a des choses qui se passent maintenant sous nos yeux qui sont autant de bonnes raisons d'être heureux. On aura toujours une bonne raison de râler et de se plaindre, mais en élargissant notre regard, on peut voir plein d'autres choses, les, les fossettes dans les sourires ou les sourires dans les faussettes, je ne sais plus. Les chansons dans le piano à queue, les mille pattes qui mettent leurs chaussettes, mais rien que pour le parolier qui a eu l'idée de penser à un mille pattes qui enfile des chaussettes, des chaussettes. On ne peut pas se permettre d'attendre pour être heureux. Alors le but de la vie, c'est pas d'être heureux tout le temps. Moi, je vois la vie comme une droite graduée. Oui, je sais, je suis bizarre. Donc la vie, c'est une droite graduée. L'origine de cette... Non, c'est plutôt un segment. Je, je suis prof de maths, on va être un peu euh, précis. Euh, c'est un segment, donc le... le... c'est pas un segment. Ah Je peut-être pas dû dire que j'étais prof de maths parce que je sais pas trop comment ça va s'appeler. Euh, c'est un axe. C'est l'axe des abscisses, on va dire. Avec. Non, ça marche pas. Bon, bref, c'est une flèche. Hein, avec le, 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 le point de départ de la flèche, c'est votre naissance, d'accord Et l'extrémité de la flèche, c'est une extrémité inconnue, c'est le jour où on va mourir, quoi. Et on se déplace sur cette droite, cette flèche, cet axe des abscisses, tout ça, on se déplace à l'aide d'un curseur. Et notre curseur est placé sur le maintenant. Et ce curseur se déplace de maintenant en maintenant. Et là, maintenant... En fait, à chaque « maintenant », il y a mille choses à voir, mille choses à vivre. On peut imaginer que quand notre curseur sera arrivé à tel endroit, alors on sera enfin heureux. Mais le problème en faisant ça, c'est que ça nous empêche de savourer chaque point par lesquels passe notre curseur jusqu'à ce point rêvé. Vous me suivez Ce moment du futur qu'on visualise, en fait, c'est un point comme un autre sur ma droite, comme celui sur lequel je suis maintenant. C'est un moment qui contient une infinité de possibilités, comme mon point de maintenant. Quand on a les yeux tournés vers le futur, comme si notre bonheur était conditionné par les choses extérieures que je vais obtenir dans le futur, ils sont détournés de tout ce qui se passe maintenant. Et Christophe Maillet nous le disait la semaine dernière, que le bonheur il est là. Et oui, il est tout le temps là. On n'est pas obligé de le choisir tout le temps, on n'a pas tout le temps envie de le choisir, mais on a la possibilité de le choisir tout le temps. Il y a toujours une raison de se réjouir, de s'émerveiller. On peut se réjouir de notre corps qui fonctionne, par exemple. J'ai remarqué que c'est que quand j'ai un rhume que je me rends compte comme j'apprécie de bien respirer. Mais c'est peut-être bien de l'apprécier avant le rhume. De même, c'est quand il pleut qu'on se rend compte qu'on avait bien aimé le soleil de la veille, mais qu'on n'a pas pris le temps de l'apprécier. Mais même quand il pleut, il y a des choses à apprécier. Moi, j'aime bien la pluie. Bon, Pas trop non plus, mais j'aime bien la pluie qui tombe sur le toit là et que j'entends quand je suis au chaud sous ma couette. J'aime bien aussi être dessous, un peu. J'aime bien sauter dans les flaques. Tiens, je ne le fais plus trop, ça. Parfois, j'ai hâte que mes enfants grandissent pour que ce soit plus simple, qu'il y ait moins d'actions à mener pour m'occuper d'eux. Et donc, je me projette quand mon curseur sera plus loin et que j'imagine que ce sera plus facile. Même si on me dit que petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Mais voilà, je me projette quand ils seront plus grands mais à ce moment-là, ils auront moins envie de me faire des câlins. Je ne pourrais plus les porter dans mes bras. Je ne pourrais plus les regarder jouer au Playmobil pendant des heures. Alors certes, j'aurais plus les caprices, les « c'est pas bon ton repas, c'est quoi ?» ou les heures parfois interminables au parc. Mais il y a des choses dans ce curseur euh, que je place dans le futur, que je n'aurais plus et qui sont dans mon curseur de maintenant, comme euh, la joie de leur raconter des histoires, de leur renifler la nuque, je ne pourrais plus me servir d'eux non plus comme excuse pour sauter dans les flaques, justement. On va ne sauter dans les flaques avec un ado. On peut s'émerveiller des paysages qui nous entourent, des visages qui nous entourent, des objets aussi qui nous entourent. On a hâte d'obtenir tel objet dans notre vie, par exemple. Euh, Je ne sais pas, moi, j'avais hâte d'obtenir mon aspirateur nettoyeur. C'est un aspirateur qui aspire et qui nettoie en même temps, tout en un. Et donc pendant une semaine, j'ai adoré mon aspirateur, j'ai adoré faire le ménage. Et puis, je suis passée à autre chose, c'est redevenu relou de faire le ménage comme avant. Mais je peux me réjouir de nouveau de l'avoir dans ma vie, comme si je venais de l'obtenir. Je peux me réjouir aussi de l'eau qui coule dans mes robinets, euh, du chauffage qui marche, des machines qui tournent, qui ne tombent pas en panne, la voiture qui roule, l'enfant qui fait sa nuit, l'enfant qui ne fait plus pipi au lit, le repas qui cuit, l'odeur du café le matin... Ah, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser déjà au livre de Philippe Delerme. Je ne sais pas si vous l'avez si lu. Ça s'appelle « La première gorgée de bière ». Dans mon souvenir, il fait la liste des meilleurs moments de joie simple, comme par exemple « La première gorgée de bière ». D'ailleurs, son livre s'appelle « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules ». Et ça me fait penser aussi au film « La mélodie du bonheur ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais... Pourquoi J'y ai pas pensé plus tôt. C'est un film à propos d'une apprentie religieuse. C'est le film préféré de ma sœur jumelle. Une apprentie religieuse qui, pour discerner sa vocation, devient gouvernante de cet enfant et elle ramène la joie dans la maison. Et attention, spoiler alerte elle ne devient jamais religieuse. Elle épouse le papa veuf qui retrouve la joie de vivre et re-aime ses enfants. Voilà, c'est pour ça que c'est le film préféré de ma sœur jumelle. Elle est d'ailleurs allée à Salzbourg pour euh, aller sur les pas de Fräulein Maria. Et donc dans ce film, il y a une scène où ils ont tous peur de l'orage. Il y a tous les enfants qui débarquent dans sa chambre et là, elle leur chante une chanson en leur proposant de penser à toutes les petites choses qui les rendent heureux pour ne plus avoir peur de l'orage. Alors voilà, je vais l'ajouter tout de suite dans ma playlist Spotify en vie.com avec trois i comme dans i. Alors moi je la mets en anglais parce qu'on a toujours regardé ce film avec les chansons en anglais et parce qu'en plus en français c'est hyper ringard. C'est la peur de mes joies quotidiennes. Je trouve pas ça très excitant. Alors que Here are a few of my favorite things when the dog bites. Bon, si ça se trouve, c'est ringard aussi en anglais pour les anglophones, mais. Je trouve que ça, c'est plus péchu. Ben, ce serait une bonne idée de liste aussi, ça. La liste de mes joies quotidiennes. Finalement, même si le titre sonne un peu ringard, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelle est la liste des choses dont je peux me réjouir au quotidien, des choses simples, toujours à ma portée. Pareil, c'est une liste très personnelle, on n'aura pas tous la même liste. Tout le monde ne sera pas hyper joyeux de recevoir un aspirateur nettoyeur. Et voilà, une liste à garder dans un coin de sa tête quand on se demande ce qu'on attend pour être heureux. Et où on pourrait l'appeler la liste de ma première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. C'est un peu plus long, mais ça marche aussi. Donc je vous propose de vous faire cette liste-là, cette liste de tous ces petits joies simples qui sont accessibles un peu à tous vos maintenant. Pour les maintenant où vous auriez bien envie de ressentir du bonheur et que vous pouvez le choisir. Et finalement, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que le sentiment de bonheur qu'on ressent est différent quand on se réjouit d'une petite chose ou d'un plaisir minuscule ou quand un projet se réalise Si le bonheur est une émotion, est-ce qu'elle a différentes intensités Alors, Je pense qu'elle a différentes intensités, mais est-ce que cette intensité dépend des événements extérieurs En général, on pense que oui. On pense que mon bonheur est plus intense en fonction de ce que j'expérimente. Mais moi, je crois que c'est faux. Je crois que l'intensité est différente selon ce qu'on décide. Le, le J'ai envie de redire curseur, mais ce ne sera pas le curseur dans le même sens. Là, ce serait plutôt un axe désordonné. Euh, donc, c'est nous qui, qui, qui pouvons un petit peu doser l'intensité de bonheur qu'on met face à, face à ce qu'on vit. Et, donc, admettons, l'émotion de bonheur serait la même que je déguste un plat délicieux ou que je réalise un objectif. Par exemple, je souhaite fonder une famille. Le jour où je tombe enceinte, je vais être extrêmement heureuse. Le jour où je vais accoucher aussi. Enfin, je vais avoir très mal aussi, et, et être énervé aussi, et, et être triste aussi. Enfin, Je vais être mille trucs à la fois. Limite, le bonheur de déguster un plat délicieux est plus stable que le commencement de la réalisation de l'objectif « Fonder une famille ». Pareil pour le fait d'être en couple. Je serai heureux quand je serai en couple. Je rencontre quelqu'un... Ça marche bien, je suis heureuse et puis après je vais ressentir mille autres trucs parce que le simple fait d'être en couple ne me maintient pas dans un état de félicité constant, ça se saurait. Pareil pour un boulot, je serai heureuse quand j'aurai changé de boulot. Je change de boulot, je démarre le boulot de mes rêves, je suis trop heureuse et puis je vais ressentir mille autres trucs parce que le simple fait d'avoir changé de boulot ne, si ne suffit pas à générer du bonheur pour moi en continu ». Le bonheur à la réalisation d'un objectif est très intense, mais pas pour autant durable. Et devant un paysage, un bon petit plat, revoir un ami, revoir sa sœur, j'en revois une dans deux jours, moi. Je suis trop heureuse. Elle vient me voir, elle vient passer quatre jours avec sa fille. Et je ressens du bonheur déjà à l'idée de la voir. Et je vais en ressentir plein quand je vais la prendre dans mes bras, à la gare. Et je vais ressentir plein d'autres choses aussi pendant son, son séjour. On va peut-être s'engueuler d'ailleurs. Je vais peut-être pleurer quand elle va repartir. Bref, le bonheur du futur n'est pas si différent du bonheur de maintenant. Il a une durée limitée dans le temps et l'intensité que je veux bien ressentir. C'est moi en fait qui choisis l'intensité que je veux mettre dans mon bonheur. Donc voilà, faites votre liste de vos joies quotidiennes pour savourer en chemin tout le bonheur que vous pouvez ressentir à chaque instant et rappelez-vous que l'intensité de votre bonheur ne dépend pas de la chose que vous vivez mais de l'intensité que vous décidez de ressentir. Et à propos de liste, vous pouvez aussi ressortir la liste de vos envies que vous avez commencé à écrire à partir de l'épisode 2. Et vous avez sûrement des petites choses, des petites envies immédiates. Pourquoi ne pas les réaliser maintenant Qu'est-ce qu'on attend pour les réaliser Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre en mouvement aussi vers les autres projets qui nous tiennent à cœur Cette chanson, c'est l'occasion de reprendre votre liste et ligne par ligne, vous demander qu'est-ce que vous attendez pour réaliser vos envies et voir celles que vous pouvez réaliser maintenant ou celles pour lesquelles vous pouvez mettre en place des actions maintenant. Là, moi, j'ai envie d'aller sur la plage aujourd'hui. J'habite au bord de la mer et donc je me suis habituée. Je sais que je peux y aller tout le temps, donc j'y vais moins. Et ben, je vais aller savourer ça aujourd'hui. Et sinon, j'ai envie de publier mes articles contenant des exemples de listes d'envie. Ben, je vais me programmer ça pour demain. J'ai aussi envie d'aller faire un plein de courses au supermarché avec ma voiture. Et c'est moi qui conduirai. C'est la première fois que je vais conduire pour aller faire un plein de courses que je ne vais pas me faire livrer. Et vous, ce sera quoi votre bonheur de maintenant Le fait que nous soyons des êtres humains conscients nous permet de nous servir de notre passé comme d'une expérience pour mieux appréhender notre, notre présent et nous permet aussi de nous projeter au loin, de faire des projets. Et c'est trop chouette de faire des projets. Mais n'oublions pas que le projet n'est pas qu'une promesse de bonheur à venir. Le chemin entre maintenant et la réalisation de mon projet est rempli d'occasions de me réjouir et d'être heureux. Alors entre notre liste de joie quotidienne et notre liste d'envie, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Et il y a un chanteur qui a une réponse à cette question. Est-ce que vous savez lequel Rendez-vous dans ma playlist SpotifyEnvie.com avec 3i comme dans i pour essayer de deviner quelle sera la chanson de la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, à jeudi prochain